0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Amén. Quiero que tomemos uh, la atención en el Hechos capítulo 3. Gracias, Iglesia del Calvario, por su hospitalidad. Uno de los. Uh, Gerentes del hotel vinieron anoche y me preguntó, Señor Brian. Y digo, Sí, estamos aquí nuevamente y espero que es algo bueno. Y él dijo, Estamos uh, preparados para usted. Nosotros estamos preparados y eh, estamos emocionados por lo que el Señor tiene este día. Capítulo 3. Versículo número uno. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose en los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, la levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El Señor hizo eso en nosotros. puede aplaudir al Señor en este momento? Agradeciendo por lo que ha hecho y lo que hará. Yo quiero por unos momentos hablar acerca de la próxima dimensión de esta iglesia, en sus vidas, en su ministerio, en su interacción con el Señor. Porque el Señor ha abierto una ventana, una temporada. Él nos ha preparado por meses y meses y hasta años para este momento. Y mientras caminamos en este momento, no podemos esperar de que nunca... Nada será igual como antes, no la, como las cosas lo hacemos, no como las cosas esperamos que sean, no como las como interactuamos con los demás ni con Dios. Todo va a cambiar porque vamos caminando a una nueva dimensión, a una nueva arena, si usted lo desea. Nuestro texto nos abre de una historia de un hombre que se levantó, uno de los primeros milagros que los discípulos lograron y que la iglesia primitiva vieron. Yo quiero que usted note de que Juan y Pedro fueron a la hora de la, de la oración y fueron al templo juntos. Nuestro sujeto se llama una puerta llamada suficientemente bueno. Déjeme, Señor, que pueda ser desesperado y hambriento de cómo las cosas serán y no como fueron antes. Quiero que usted vea este, este lisiado en el, esta puerta de la hermosa. No solamente representa una generación. Afuera del, del templo estaba fuera sin poder entender el propósito de los lugares santos. Este lisiado no representa simplemente una generación de género, sino de, de personas religiosas, suficientemente cercanas a, a escuchar la palabra de Dios, pero de verdad no están cerca de la palabra de Dios, cerca de que el Señor los toque, pero de verdad nunca han sido tocados. Yo diría que mayoría de las iglesias en Norteamérica han estado cerca de Dios, pero no están de verdad tocados por el Señor. Una vez mi mamá se escuchaba, cantaba de cómo tocando a Jesús es lo que de verdad importa. Su vida no será igual. Yo me pregunto de qué si está esa hambre aquí. Estoy asombrado y alegre por, por la presencia de Dios y los músicos. Estoy agradecido por ello. Pero yo tengo que tocar al Señor. Estoy agradecido por nuestro liderazgo, por su habilidad, su capacidad de hacer todo. Pero yo debo tocar al Señor. Tenemos que ser cambiados. Estoy agradecido por este edificio, pero yo debo tocar al Señor. Y si usted no, no se puede hacerlo aquí, muéstrame dónde tú lo puedes hacer, porque yo voy a ir a buscarlo. Tengo que tocarlo. Tengo que ser cambiado por él. Somos una generación sentados en una puerta llamada suficientemente bueno. Lisiado de sin fe, sin creencias, nos ha mantenido fuera de las grandes cosas que tiene Dios para nosotros. Cuando Juan y Pedro entran a este templo a la hora de la oración, entran en una, en una parte divina con el Señor. Es in interesante el hecho de que en este particular momento en la historia, el lugar se llamaba la hermosa y fueron uno como de las uh, maravillas del mundo. Pero había un pedazo, un, una... El arca del pacto no estaba en el templo en ese particular momento, mientras los rabinos estaban buscando, mientras los escribas aún estaban luchando y los doctores de la ley estaban... Discutiendo y preguntándose sobre los lugares comunes del templo. El arca no estaba ni presente en el edificio. Pero lo más oscuro de toda esta historia es que no tenían a Dios y que hay muchas iglesias en todo este mundo de que Dios ni siquiera ha estado presente porque ellos han estado aprendiendo a ir por las emociones y estar afuera, y no han sido cambiados por el Señor Jesús. Nosotros no somos cautivos en trampas y estamos satisfechos Al menos estamos en el edificio. Al menos estamos aquí el día de hoy. Pero Dios de verdad no está interesante en solamente, interesado en solamente que usted esté aquí. Él está interesado de tener una relación con nosotros. Hay una gran diferencia en Él entre estar aquí y tener una relación con Jesús. Hay una gran diferencia de solamente estar en el, en el edificio y, y verdaderamente ser cambiado por el Señor. El lugar santo, el templo. Su mapa arquitectural original fue construido a través del lugar santo. Yo lo digo porque la Biblia dice, así que yo puedo uh, hablar acerca de la Biblia. Dios dijo, construíganme a mí un lugar donde yo pueda habitar a través de mi pueblo. Está algo silencioso aquí, pero esperen. Este edificio no es de verdad acerca de nosotros, es de, de en verdad acerca de Él. Ahora estamos en problemas porque tenemos personas que pre se quejan de que, oh, está muy caliente, hay mucho ruido, quejas y quejas. Pero déjeme decirle, cariño, de que esto no es acerca de ti. En el principio, llegaron a este lugar que era las, el, la Puerta de los Cielos. Y Jacob en, es como nosotros. Él entra y dice, yo, yo quiero estar... Uh, estaba buscando la, uh, la mayor... Uh, Era inter estaba interesado en que tenía que estar uh, seguro y tranquilo. Él no pudo encontrar más que una piedra. Él quería estar cómodo, pero no pudo estar cómodo. No es estar cómodo, porque interactuar conmigo no es estar con cómodo, sino que hay ángeles que suben y bajan y cosas naturales que tienen que pasar. Es por ello que nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que estar movidos y no podemos ser atrapados en una puerta lo suficientemente bueno. Escúcheme, tenemos que estar cerca de la unción de que profundamente tenemos que tener una relación con nuestra familia. Déjenme decirles, hay pastores en ese lugar, hay predicadores en, es, en esta habitación, personas que van a interceder en esta iglesia. Suficiente bueno para hacer una diferencia, pero están en una puerta lo suficientemente bueno. El Señor va a entrar una vez más aquí. No quiero que tú prediques, quiero que tú profe puedas profetizar y, y puedas creer en mí de que Dios va a liberar una generación, aleluya. Espero que alguien pueda gritar el Señor en este momento. Verán, el templo representa la estructura, todo lo religioso. Es por ello que los judíos eran personas religiosas, estaban enamorados del templo. Oh, miren el edificio, miren su grandiosidad, porque representa lo que ellos creían religiosamente. Por ello que la historia de Juan y Pedro, los discípulos tomando a Jesús en la Decía, miren qué hermoso edificio o lugar. Miren lo que hemos hecho. Jesús mira y dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No estoy impresionado por el edificio. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado. ¿Por qué fue construido? Nadie va al lugar santo. Ellos están solamente sentados en la hermosa puerta. Fue un lugar para poder ir a pasar el rato. Era un lugar uh, de negocios. Al finalizar la construcción del templo, era bien grande, espacioso. Tenía un trabajo exterior hermoso y fue hecho de lo que ellos llamaban corintio. Fue creado de una manera uh, barata, pero si lo podías trabajar bien, parecía oro. Eso ya habla algo de, algunas, de algunos cristianos en la iglesia, de los hermanos, pero no vamos a ir a ese tema porque no queremos hablar de ello. Pero si lo pulías, podía ver como oro y era una maravilla del mundo. A personas les gustaba estar allí porque era genial. Ahí donde tú vas a buscar un selfie, lo pones en Instagram, ¿sabes? esas cosas buenas. Uh, saliendo aquí con mis amigos... Así que las personas comenzaron una tradición de que sin que tener que haber ido más allá del templo, tú podías pasar el rato en la puerta. De hecho, eso es donde muchos dicen que Jesús uh, emprendió su manera de enseñar, de que dice sacó la, la historia de que no oremos como los fariseos de que ellos están en la puerta, se convirtió en algo... Si usted está en la puerta, tiene que ser religioso. Por ello que... estoy en la iglesia, por lo tanto yo debería ser cristiano y debería estar todo bien. No lo tenemos todo bien. puedes esperar toda tu vida tratando de hacerlo bien, pero hay cosas que Dios quiere hacer. Por lo tanto, tenemos, hemos ajustado nuestro, nuestro tiempo, nuestras expectaciones sobre este entendimiento de que tal vez esto es lo único donde yo puedo llegar. Hemos tratado de lo difícil, fuertemente, pero... Solamente vamos a llamarla una puerta lo suficientemente buena. Oh, vamos a decir, decimos a nosotros mismos, estamos en el templo. Cuando Dios lo creó, era para el santo lugar, el lugar santo. Y es en el lugar santísimo donde está todo lo que importa. Donde la, la misericordia, donde esa sangre fue sacrificada, fue traída y aceptada. Los israelí, Israel puede escuchar hombre a hombre, a la misericordia de Dios. Toda la estructura del templo, desde el principio del templo, todos los rabinos, los sacerdotes, hasta que ellos sabían de que si tú no llegabas al lugar santísimo, lo demás era lo normal, era lo exterior. Tú puedes entrar a lo que ellos llaman los uh, pasillos comunes, Usted puede ver esas hermosas estructuras que tienen. Verás el proceso de cómo entrar y es asombroso. Pero más allá de lo que Dios estaba interesado, era que tú entraras al lugar santísimo. Y si no, lo demás era simplemente el exterior. Si tú no me puedes entrar al lugar santísimo, yo estoy en lugar equivocado. O puedo, estoy agradecido de que tú puedas predicar. Porque si tú no estás predicando en el lugar santísimo, no es el lugar bueno que yo debería estar. No podemos estar uh, cómodos de las cosas suficientemente buenas. Dios quiere un avivamiento, quiere que una comunidad tenga avivamiento. Yo siento que hay un avivamiento, aleluya. Hay personas, aleluya, que puedan en este momento levantarse y gritarle al Señor, «Háblame Jesús, yo voy, voy a entrar». extranjeros, es lo que la, los religiosos representaban, y han sido los extranjeros, los uh, cómodos, uh, pasándola bien en este lugar de milagros, pasándola bien, las cosas que podrían ser buenas, vamos fuera, hasta Éxodos ta, 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 donde Moisés estaba allí, trabajando, y haciendo su lugar, la Biblia dice que de Israel se sentaron a su, su casa, en sus casas, y lo vieron a él. Oh, nos avisa cómo nos va, Pastor Tom. Si necesitas ayuda, me llamas. Usted sabe que no van a venir a ayudar. Usted está cómodo. Es algo natural de lo humano. Manu Reed necesita algo. Me llamas. Yo tomaré en control. Luego llamas y, y tú dirás, yo... Podría, pero tengo este asunto, tengo esta reunión. Podría, estoy cómodo. Me siento atrapado ya. Pierdo estos momentos divinos porque estoy cómodo. Eso estaba así, era Israel. Su pensamiento es religioso. Tener a Dios en la distancia. Ellos tenían que llenar. Ellos tuvieron como una experiencia de segunda mano. Ellos eran inspirados de las historias de que alguien más había hecho. Déjeme decirle algo. Yo no fui crecido en la iglesia, pero yo decidí de tres minutos en la presencia de Dios. Soy agradecido por lo que ellos hicieron por mí, pero yo dije, voy a buscarlo para mí. No me voy a sentar afuera y esperar a mirar que alguien sea sanado, que sea alguien llenado de felicidad que alguien pueda gritar y adorar mientras yo me siento atrás diciendo que es suficientemente bueno. No, no me voy a sentar aquí hasta que la iglesia y, hay personas que necesitan avivamiento y dejar que las personas estén haciendo nada y pueda decir yo que es suficientemente bueno. No va a pasar. Yo voy a ir adelante. Me, me seguiré adelante e iré a lo que Dios quiere, lo que Dios dir haré todo lo que tome para hacerlo una puerta llamada lo suficientemente bueno, nos sentamos en un lugar común se ve asombroso ¿verdad? wow se ve genial como se ve en Filipinas se ve genial lo que pasa en India pero déjeme decirle en el caso de que usted no lo sabe no estamos en India hola estamos aquí en el buen Estados Unidos y necesitamos avivamiento. Y yo... Tenemos familias que necesitan liberación, salvación. Y lo que Dios dijo que Él planeó hacer con la iglesia del Calvario comenzando este año es tomar a la iglesia del Calvario desde una localidad, de una situación de que es asombroso, pero Dios dice, estoy agradecido por ello. Sin embargo, estoy listo para moverme de lo que se ha establecido aquí. Tengo que mover a las personas para influenciarlo. Y voy a usar a los ministros de esta iglesia para convencer a otras iglesias y otros líderes. Escuche, el Señor está hablando, va a pasar algo. Todos los líderes de la iglesia serán afectados para personas de que están en ese momento de lo suficientemente bueno. Y, tú, y ellos se preguntarán, ¿qué significa todo esto? Yo dije algo hace algunos años atrás en una iglesia. Ellos me miraban como, wow Literalmente en el servicio viene este caballero con tres personas a la parte trasera y el pastor... Toma uh, me, llama y, y me llama y me llama me dice este es el pastor, su familia de esta de esta iglesia. Le, un placer conocerlo y se preguntaron. Nuestros servicios se acabaron y era increíble de que ellos me dieron algo como vaya adentro, tengo algo para usted. Mire, miren Dios si usted podría haber adivinado todo eso, los trajo. Ha pasado muchas, muchas veces de que yo lo sé. Dios está hablando de que yo sé ciertamente de que Él está trabajando aquí de esa manera. Es por ello que el Señor comienza el trabajo. Yo quiero que ustedes sean bien cómodo lo más posible porque yo voy a tomar a la iglesia a otro nivel, voy a tomar a su familia a otro nivel, voy a tomar a la comunidad, las influencias de esta área serán a otro nivel a una, y sacarlos de esa puerta llamada lo suficientemente buena. Con miedo igual van a ir hacia adelante llámala una puerta lo suficientemente buena. Dígase a usted mismo de que no habrá un, una sanidad, de que no habrá un perdón para mí. Usted, dígase a usted mismo que no tengo lo que ella tiene. Está sentado en esa puerta lo suficientemente bueno, representando ese lisiado que hizo su vida solamente sentarse ahí y pedir por limosna. Ese era su tiempo, ese era su trabajo, solamente pedir y quejarse. Pero en un, lugar, en un día particular vieron a Juan y a Pedro, Pedro y Juan, que pasaron esa puerta. Es que Pedro le dice, mírame, por favor, míranos, si usted se puede, mírame. Porque yo estoy conectado más allá de lo que... Él, él lo muestra algo usted cree de que las bendiciones materiales te van a te van a curar yo te voy a decir lo que te va a poder levantar él lo lo tomó de su mano y dice que inmediatamente se afirmaron sus pies y saltando y adivina dónde se fue fue a través de las puertas porque él entendió cuando fui influenciado y tocado no solamente me va a me va a mandar aquí en ese lugar afuera de la puerta si no voy a entrar al lugar santísimo yo siento que alguien necesita caminar adentro alguien que está hambriento por lo que está lo próximo, aleluya denme algunos minutos, aleluya, de orar al Señor lo quiero, aleluya Yo no, yo necesito que mi vida sea rescatada. Necesito que mi vida sea cambiada. No necesito una canción. Yo necesito que me, que me llames a la corte del rey. Necesito que me siente, que me cambies. Yo me he sentado lo suficiente en una puerta de lo suficientemente bueno. Tenemos la comodidad de estar tan, tan cómodos de venir a un edificio. Él no está impresionado porque tú vengas al edificio, sino que de que tú puedas venir y puedas ser cambiado por él, y que pueda causarnos y pueda, podamos interactuar con él. Eso es impresionante para Dios. No es simplemente... Algo que te llama, sino es como nos está despertando. Algunos de ustedes necesitan decirle a sus... Yo me he sentado aquí lo suficiente. Porque, oh, ¿qué van a preguntar? No, no me importa lo que yo piensan Yo estoy listo para pasar esta puerta. Ellos podrán que... piensan que soy súper espiritual. ¡Bien! Yo soy introvertido. De verdad, he tratado de, de trabajar en ello. Pero cuando voy a la iglesia, yo estoy sirviendo al Señor. ¡Mi Dios! Yo sabía que tenía que inve investigar Tenía que orar 24 horas, 7 veces, veces a la semana. Y esta hermana la iglesia, ella me dijo... Ella siempre tuvo la información de todo lo que estaba pasando. es otra conversación diferente, pero ella sabía lo que estaba pasando en la iglesia. Ella me, me arrinconó y me dijo, es bueno a veces... De que tú puedes hacer lo que tú haces, pero tú estás hablando con tu... Caminas con tu cabeza en la nube. Personas. Usted siempre camina con su cabeza en la nube. Así que solamente quiero... De que... De que como Dios hizo... En Egipto con el faraón. Y me dice es interesante lo que tú me dijiste porque yo te voy a decir yo tengo mi cabeza en la nube y tú caminas aquí con cabeza en la arena vamos a hacer un trato vamos a decir lo que Dios está haciendo y vamos a hacer un trato yo te digo lo que Dios está diciendo y tú me dices lo que Dios está diciendo ¿sabes qué? yo quisiera que tú entendieras que todo lo que he vivido es porque lo sé. Mientras he estado afuera, yo sé lo que hay personas que están sentados allí pensando que es suficientemente bueno, pero hay algo más, hay algo mejor adentro, que es lo que se te está esperando. Escúchame. No voy a hacer una llamada al altar. usted solamente viene con ustedes Seveny. No estoy siendo, no quiero uh, eh, faltarle el respeto a alguien, pero el Señor quiere trabajar en este momento. Tú tienes que dejarlo. Tú tienes que salir de esa puerta llamada suficientemente buena y salir más adelante. Voy a tocar al rey voy a permitirle que me cambie que me pueda hablar cara a cara conmigo déjeme decirle a alguien el día de hoy de que tu familia tu familia puede estar cayéndose en pedazos pero lo que puede estar allí es para que, que pueda arreglar tu familia es que tú puedas levantarte y caminar al altar Dios te va a mandar una dirección te va a sanar tu matrimonio Aleluya, y va a ayudar a tus hijos. Una puerta su lo suficientemente bueno no es suficientemente bueno para ti. Aleluya. Señor Jesús dijo de la historia de dos personas orando y Jesús dijo, hay un republicano, un, pe un pecador. Y el, pe el pecador, la Biblia dice de que en, en términos bíblicos, el pecador estaba en la parte de la corte. Y él se pegaba. Y él decía, no soy, uh, no lo merezco mientras los otros miraban. Decía, oh decía, oh, menos mal, yo no soy como ellos. De que yo vengo a la iglesia todos los domingos por miles de años. De que agradezco a Dios, es que no soy el mejor en todo, pero estoy aquí ya Y el pecador decía, yo soy agradecido de que de alguna manera tú tuviste misericordia de mí. Era esa generación de que estaban ahí esos lisiados, de que no podían levantarse de que Juan y Pedro dijo yo quiero llevarte a otra dimensión porque no es lo suficientemente bueno de que te tengas que sentar afuera mientras Dios está preparado para hacerte algo nuevo oh alguien que se pueda levantar aleluya y gritar alguien tiene que tener su familia nuevamente su felicidad nuevamente aleluya Somos una generación que está dispuesta a tener títulos, identidad. Tú me das un título y de alguna manera estamos de que hemos llegado a algún lugar. No, no solamente en la iglesia, sino en todo el mundo. Personas caminan con títulos de que, oh, yo fui abusada, yo fui un drogadicto, yo fui eh, nacido en este lugar, de esta ciudad. Son títulos que identifican a ellos. Tú le das un título y ellos están corregidos, ellos están como en prisión. El sistema religioso adora los títulos. Así que ellos se van locos porque ellos se sienten que están identificados por títulos. ¿Escuchan mis títulos. Es cuando Pilatos escribió en el Mesías ese título. Yo estoy llegando a la corte del rey. Aleluya. Nada importa no me importa lo que el mundo piensa de mí. No me importa qué tiempo es, qué es. No es suficientemente bueno esa puerta. No es lo suficiente bueno para mí. Ahora mismo, mientras el Espíritu de Dios se mueve, yo tú necesitas liberación. Por alguna torme por tormentas que están, lo más rápido que tú puedas, Dios, quiero que tú vengas. Necesitas sanidad en tu cuerpo. Tienes que ser llenado del Espíritu Santo. Él quiere... Él quiere que tú seas uh, lleno del Espíritu Santo. Yo quiero, Dios dice que yo quiero que tú lo experimentes. Sí es. Dios envía una palabra como un emisario a este lisiado y hace lo que los demás no podían hacer. Estoy confiado de que él estaba con, eh, cómodo, de que él estaba sentado ahí pidiendo limosas, dando tiempo. Yo sé que él hizo mucho por él, de que se veía mucha debilidad, pero él no simplemente había sido sanado para caminar, sino que Él ya estaba caminando en un lugar divino. Ahora entienda lo que Dios está sanando. Él no solo simplemente te va a exponer y ponerte en, en, en pena. Dios no quiere hacer eso, ni condenarte, sino que Él te va a levantarte y te dará fuerza para que puedas caminar en lugares celestiales donde tú puedas ser llenado de felicidad de fuerza, donde puede ser llena de, de sanidad. Mientras yo hablo en este momento, literalmente puedo ver ángeles que se pasean en este lugar. Arriba en el lugar del, san del altar, me dice de que alguien va a entrar en el lugar divino al lugar santísimo yo me pregunto si tú puedes aleluya, orar por alguien que está al lado suyo que puedas levantar su voz y orar aleluya por alguien y que podamos romper esas puertas en este momento oh Señor Aleluya, sí. Grita del Señor, Él te puede salvar y te puede rescatar. Esto no simplemente es una reunión de oración. Es una demostración, una demostración de Dios de que nos está sacando de esa puerta lo suficientemente buena y nos está llevando a lugares divinos aleluya en el poderoso nombre de Jesucristo oh mi escudo mi fortaleza yo me he sentado afuera, he estado allí, Señor. He visto de las distancias, pero hoy, Dios, yo quiero abrazarte. Quiero ser cambiado por ti. Quiero que mi vida sea cambiada totalmente por ti, Señor. Todos en este momento vamos a estar orando. Si usted podría orar por alguien... Orar por alguien y tratar de que la presencia de Dios, aleluya, te pueda usar. No tienes que tener las mejores palabras, sino simplemente toca a alguien y que tú puedas orar, aleluya. Lo que necesite mi hermano mi hermano. Toma todo el control, Señor. Aleluya.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Considere acompañar a nosotros para un servicio, donde encontrará personas amables, música de alta energía y predicación y enseñanza transformativos para la vida, desde una visión bíblica del mundo. Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima.